2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 시사본부 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 그리고 지금 유튜브 접속하셔서 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있고 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다 자 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 예 그리고 오늘 빨갛게 오셨습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 아~
2: 저희가 몇번 다뤘었죠. 음, 화성 8차 사건. 이것은 이춘재가 대다수의 범행을 자백을 했지만 이 화성 8차는 모방범죄로 그동안은 알려져 있었습니다. 저희도 이 화성 관련된 보도를 하면서 팔 차는 모방범죄였습니다라고 저도 얘기를 한 적이 있었습니다 그런데 이 윤모 씨그당시의 범인이었던 윤모 씨의 범죄가 팔차 사건의 범인도 윤모 씨가 아닌 이춘재라고 재수사 중인 경찰이 잠종 결론을 내렸습니다. 먼저 배상훈 교수께서 화성 팔차 사건이 어떤 사건이었던 것인지 좀 짚어주시죠.
1: 네, 기존에 이제 화성 연쇄살인사건이라고 하면 은 1986년 9월 15일부터 1차 사건이 벌어지고 10차 사건은 91년 4월 3일 10차 사건이 10건의 것으로 한정해서 얘기를 하고 있고요. 86년부터 91년까지. 91년 5년간이네요. 예, 5년간. 그래서 예. 이 중간에 88년도에 어, 88년 9월 16일에 어, 태안읍 진안리에 있는 집에서 피해자 어, 여중생인 이~ 어~ 살해당하는 그 사건을 예. 이제 우리가 보통 이제 화성 팔차 사건이라고 하는 거고 네. 이것은 이제 어~ 조금 오오 차가 있는 것은 어~ 이 춘재는 이거 외에 다른 사건 이 말하자면 8십팔팔 년도에 손화서역에서 발생했던 여고생 살인 사건하고 89년 7월에 있었던 초등 실종사건 그러니까 살해 사건이죠. 본인이 네. 얘기한 대로 그것도 포함해서 음. 그러니까 결과적으로 보면 이춘지의 얘기대로라면 12건이 결국은 화성 연쇄살인의 전체적인 것이고 예. 나머지 두 건은 청주에서 벌어졌던. 음. 그래서 14건이 되는 거고 예. 지금 화성 팔차라고 하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 88년도 9월 16일 벌어졌던 음. 여중생 살해 사건만을 네. 얘기를 합니다.
2: 화성 팔차 사건은 이 화성 연쇄살인 사건에서 최초로 범죄 인이 밝혀지고 잡은 거였지 않습니까 그렇죠. 그리고 이게 어 경찰에서 성과를 올렸고 검찰에 거쳐서 재판까지 돼서 확정이 됐습니다 그런데 이번에 경찰이 재수사 과정에서 범인은 이 윤모 씨가 아닌 이춘재라고 잠정 결론을 내렸습니다 이 이유는 무엇이었는지도 궁금하거든요
0: 그렇습니다. 그 당시에 그, 그 88년 9월 16일 날 사건이 발생했는데 네. 10개월 후인 89년 7월 25일 날 윤모 씨를 범위으로 특정해서 체포를 한 다음에 구속을 시키고 그리고 네. 법원에서라든지 다 인정을 받아서 형을 가서 어, 뭐야 무지정을 받았지 않습니까? 그래서 예. 끝났는데 그 윤모 씨가 계속해서 자기가 무죄라고 주장을 했었어요. 네. 그런데도 이제 남은 믿지 않았죠. 그런데 그알다시피 화상사건에 밝혀진 이춘재 수감자가 음. 8차 사건도 자기가 했다고 자백을 해버린 거예요. 네. 그러니까 어 그러면 이게 진실이냐 허위냐를 따지기 위해서 이제 경기 남부청행 형사들이 전담수사반에 수사를 했는데 보니까 음. 이춘재가 말한 그 당시 상황을 보니까 그 이춘재 자백에서 피해자 집의 친이 경로라든지 네. 그 다음에 시신 위치라든지 음. 그다음에 신체 특징이라든지 그다음 그러니까 범행 스법을 보니까는 아 윤모 씨가 말한 그스법하고는 틀리고 또 그리고 어. 이춘재가 말한 게그 당시에 그 법그 사기록이 사본이 있었거든요. 예, 예. 사전하고 맞춰 보니까 아 이건 이춘재가 진술하는 것이 거의 일치하구나 어. 싶었기 때문에 윤모 씨가 지금 현재 아직 확정 안 됐지만은 예. 아 그놈 무지일 수도 있고 이춘재가 범인일 것이다라고 추정이 된 거죠. 사실
1: 그러니까 어. 사건 현장의 상황 예. 말하자면 뭐 현장 배치 음. 이건 뭐 저희들은 바디 포징이라고 하는데 시체 배치의 상황이 네. 윤 씨의 진술서 상에으로 보면은 그거는 불가능한데 음. 이춘재의 진술 상황는 그게 충분히 가능하다는 겁니다. 아 예. 그러니까 이춘재의 진술과 윤모 씨의 진술서를 보니까 예. 이거는 누가 봐도 이춘재의 진술이 현장 상황과 맞다는 겁니다. 음. 그리고 차기 상태 그리고 어, 이 피해자를 묘사한 네. 이걸 프로파일러들은 감정 정보라고 하는데요. 네. 본인이 직접 시각적 청각적 촉각적으로 경험하지 못 타면 얻을 수 없는 정보를 이춘재는 얘기를 했고 어. 그니까 진술해서 그게 다 예, 진술 예. 녹화어 있습니다 예. 근데 윤 씨의 진술서에는 그게 전혀 없고 어. 매우 추상적이고 단지 어디 장소 뭐 시간 정도만 얘기되어 있고 행위만이 돼 있는 거니까 예. 이건 윤 씨가 진짜 경험한 건지 의문이나는 어. 요건 제 말이 아니라 예. 국가수의이 진술서 재감정이 돼서 나온 음. 요거의 결론에 따라서 어, 방기수 수사본부장이 잠정 결론을 고기에 근거해 내렸다는 겁니다.
2: 음, 그러면 이번에 그 검찰 재수사 결과를 보면 당시 수사가 잘못될 수도 있고 또 검찰의 기소도 잘못될 수 있고 재판 결과조차도 잘못된 것으로 지금 어 인정이 될 수도 있는 상황이 지금 벌어지는 거 아니겠습니까?
0: 그, 그렇게 그볼수 있는데 일단은 먼저 이 사건을 보게 되면 예. 지금 진술서상으로볼 때에 그 윤모 씨라는 분은 이걸 자세하게 보시면 침입할 때담넘어갔다 그랬습니다. 음. 담넘어간 다음에 현장에 들어간 다음에 피해자를 왼손으로 막 오른손으로 이제 살해를 한 다음에 성패경 당시에 속옷을 무릎까지 벗겼다고 그랬어요. 네. 그렇죠? 근데그 당시에 장갑을 꼈다는 말은 없었어요. 그 음. 지문도 안 나왔어. 그리고 나서 도주할 때도 담을 넘어 도주 갔다고 진술이 돼 있는데 실제적으로 이친절은 뭐라고 했냐면 열린으로 들어와서 신발을 벗고 맨발로 들어가서 손에 음. 양발을 낀 다음에 신문안 그러니까 남았죠. 예, 예. 그리고 피해자를 성폭행할 때에 옷을 속옷을 완전히 내린 다음 네. 다시 다른 옷을 입었다. 음. 그리고 벗긴 옷으로 주변을 닦고 다시 열린으로 나가서 도주했다고 했는데 중요한 거는 피해자의 자기 상태를 보니까 나벨 탭이 밖으로 나와 있더라. 네. 그렇다고 한다면 피해자가 중학생이지만 옷을 거꾸로 뒤집어 입을 수는 없을 거 아니냐 음. 그렇다고 한다면 벗긴 다음에 다시 입힌 거 아니냐 여러 가지 상황을 볼때 그리고 피해자 (2차) 성장 (2차) 성장이라든가 아니면은 모습이라든가를 음. 아마 그림을 그렸던 것 같아요 네. 근데 윤모씨 건 없었기 때문에 그 경계수원 남부청에서는 여러 가지 조소하고 사진을 보니까는 아이 사건은 이춘재 것이라고 생각했던 거죠.
1: 예. 첫 번, 크게 여기, 이, 이, 재판 과정에서, 음. 검찰도 심각하게 반성을 해야 되고, 재판 과정에서 반성을 해야 되는 것은, 예. 지금 이 팀장님 말씀하신 사항이 국가수 부검에 나와 있는 겁니다. 그 당시에. 예. 부검이가 부검 감정서에 써난 겁니다. 즉, 예. 말하자면, 이거는 맨손으로 살해할 수가 없는 거고, 어. 무엇인가에 표피박탈은이 있다고 얘기하고, 예. 그럼 그건, 그건 뭐냐면, 그까 그러니까 맨손으로 살해한 것이나 뭔가씩 낀, 낀 부분. 음. 그런데 그거, 그 상황이, 윤 씨의 진술서에 안 나와 있는 거예요. 그러니까 네. 진술서를 가지고 재판을 하고 진술서와 부검감정서를 같이 보는 판사나 검사 입장이면 하나는 안 봤다는 거예요. 어. 아니 하나를 무시했거나. 예. 그 부분에 대한 정확한 왜 그럼 이걸 상 그러니까 같은 재판에서도 상반되는 두 증거를 음. 왜 그렇게 판결했는지에 대한 거를 음. 그러니까 그럼 결국 앵커 말씀하신 것처럼 이건 재판도 문제가 있는 거예요 네네, 그러니까 네네. 그것 때문에 어. 윤 씨의 주장이 지금 어. 이제 억울하다고 주장하는 타당할 수 있다는 거예요 청취자
2: 하나하나 사이번 쓰시는 분께서 그렇다면 당시 이 사건을 수사했던 경찰과 검찰을 다시 수사를 해서 잘못을 좀 물어야 하는 거 아닐까요라는 의견도 주셨는데, 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 경, 경기청, 남부청에서는 사실상 검찰 수사는 할 수는 없고요. 네네. 실제적으로. 어. 그 전에 세, 했던 수사관들을 아마 전화 통화도하고수사 요청했는데, 그 중에 이제 사망하신 분도 계시고, 어. 그 당시 수사관들은 무슨 소리냐, 그 당시에 본인이 자박을 했고, 증거가 있었는데 왜 부르느냐 해가지고 아마 출석을 안한것 같아요. 그러니까, 음. 더, 더군다나 그 당시에 가혹행위 했다, 한들. 공소시효 지났기 때문에 처벌할 수는 없어요. 음. 그렇기 때문에 지금 수사하는데 본인들이 자유로 나와가지고 조사를 안 받았기 때문에 실제적으로 네. 수사관도를 어떤 조치를 취하기는 매우 힘든 상황이죠.
1: 음. 그러니까 지금 법적인 문제가 있는 겁니다. 네. 독직폭행에 대한 공소시효 7년을 이미 끝난 겁니다. 음. 그분들에 대한 건 이미 다 끝났고 네. 그러면 검사나 판사에 대한 잘못된근데 명백이 히건 위법한 게 아니라 음. 자기들이 재판 기소를 하고 재판하는 과정에 그거는 법의 처벌 영역이 아니라는 겁니다. 우리나라에서는. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 당시 에 그걸 기소했던 검사나 재판을 했던 일심 판사, 2심 판사, 3심 판사 모두 음. 이것은 법적 처벌 영역이 아니기 때문에 누구도 지금 처 누구도 책임을 안 지는 매우 황당한 상황이 벌어졌그 그러니까 책임질 수
2: 없다고 하더라도 잘못된 것은 잘못된 것이다라는 기록을 남기고 의견을 우리가 확실히 좀 인식을 하는 게좀 중요할 것 같은데. 가장 중요한 것은 2009년에 이제 가석방됐습니다 그 윤모 씨, 이번 사건 재심을 지금 청구를 했고 또 이번에 경찰에서 잠정 결론이 나왔기 때문에 재심 판결에도 상당한 좀 영향을 주지 않을까 싶기도 하거든요. 윤 씨가 기자들에게 이렇게 하소연을 했다고 합니다. 잃어버린 나의 20년을 누가 어떻게 보상할 것인가요? 참 이게 또 재심에서 여러 가지 또 바뀌는
1: 판결이 나온다 그러면은 또 보상도 필요한 부분이 있는 거 아니겠습니까 형사보상은 분명히 됩니다 이건 돈의 문제인데 음. 윤 씨의 지금 이 주장은 돈의, 돈의, 돈을 의 돈의 돈돈 말씀하신 거 아닙니다 그렇죠. 명예와 어. 본인의 삶에 대한 거죠 음. 이거는 분명히 당시에 관련던 사람들이 진심으로 그분한테 사과를 해야 되는 부분인 네. 도덕적이고 명예에 관련된 부분인데 어. 이건 뭐 형사보상 청구는 분명히 할수 있다고 봅니다 그러니까 이 재심 자체가 받아들여서 음. 대부분의 확장이 되면 예. 두 가지로 나눠와야 되는 거고 아마 윤 씨는 명예 회복을 주로 생각하시는 것 같죠 당연히 명예 회복 해드려야죠 김은배 팀장님 네. 강압 수사에 따라서 나는 허위 자백을 했다고 윤 씨는
2: 주장해왔습니다 이번 경찰 중간 조사 결과 발표로 인해서 이제 과거에 대한 뭐 강압 사건 조작 의혹 이거는 좀 기정사실로 받아들이던 분위기가 아닌가 싶기도 하거든요.
0: 기정사실은 뭐, 뭐하고 일단은 경기남부청에서는 이춘재가 진범일 확률이 크다고 했습니다. 네. 하지만은 가혹행위 말하는 거, 진술하는 거는 윤모 씨가 말하고 있어요. 음. 지금 그 당시에 수사를 담당했던 수사관들은 가혹행위가 없었다고 진술하고 있습니다. 왜냐하면 그 당시 증거가 확실했기 때문에 가혹행위 안 했다. 이 말은 뭐 믿을 수도 없겠지만, 어떻든 지금 경기남부청에서는 가혹행위에 대한 것이 아니고 이춘재가 진범이다. 윤모 네. 씨가 지금 보기에는 지금 그 당시에 진범이 아니게 무죄일 가능성이 크다는 것뿐이지 음. 결론적으로 아까 그 교수님 말씀하셨지만 이게 재심이 돼 가지고 재심에서 확정을 받아야 되는 관건이 남았기 때문에
1: 네. 아직은 속도나기가 어려운 거죠. 어. 지금 애매한 겁니다. 경기남부청에서도 어떻게 보면 좀 곤란한 상황이죠. 예예. 예. 본인, 본인의 조직에서 예전에 못 만났던 사람들에 대한 얘기입니다. 어. 그러면 이것을 본인들이 해결할 수 있느냐? 저는 없다고 봅니다. 예. 상위 기관이나 아니면 음. 국가, 행정안전부라든가 국가 기관 자체에서 무엇인가에 대한 답을 내놔야 되는 거지, 거기선 좀 애매한 부분이 있습니다. 이 부분에. 왜냐하면, 강제수사가 지금 안될 수가 없는 상황이기
2: 때문에. 네. 0047님께서 의견 주신 게 저는 참 의미가 있다고. 생각이 되는데요. 소개해드리겠습니다. 당시에 이 사건을 해결하지 못한다고 경찰 쪽도 얼마나 질책을 많이 받았을까요? 어떻게든 성과를 내야 하는 상황에서 잘못 없는 사람을 범인 만든 것 아닐까 싶기도 합니다. 라고 하셨는데, 정말 그 당시에 상황이 경찰에 대한 압박은 상당히 컸겠죠?
0: 그렇습니다. 이게 1차, 2차, 3차, 뭐 9차 실차까지 터졌는데 실제적으로 수안보를 차리게 되면 저도 이제 수안보 여기는 안 나갔지만 다 나가고 보게 되면 은 범위를 권고하라고 주책이 엄청 들어옵니다. 음. 형사들 담당하는 형사들은 사실상은 피가 마를 정도예요. 집에 못 들어가는 건 당연하고. 어... 방법을 쓰든지 범인을 잡아야 되는데 네. 그런 압박감이 상당하고 스트레스를 받았겠죠. 그러다 보니까 음. 조그만 꼬투리 쉽게 에기해서 증거가 있다 왔는데 범인 아니야 하다 보니까 굉장히 압박을 했을 것이다. 본인들도 네. 그렇게 보는 거죠.
2: 시간은 지났지만 과거에 국가기관에 의해서 판정된 것이 잘못됐다는 지금 의혹이 불거지고 있는 상황입니다. 이건 뭐 재심을 통해서 또 다른 조사결과를 통해서 밝혀져야 될것 같은데 당시 경찰 검찰 재판부 또이 사법기관들 이 사건을 좀뼈 아프게 받아들여야 하지 않을까 싶기도 하고 당시 언론도 책임은 분명히 있을 것 같습니다 여기에 대해서 두 분께서 좀
1: 말씀을 해 주시죠 저는 이것은 백서로 남겨야 된다고 봅니다 백서로 남겨야 예, 된다 왜냐 명확히 음. 누구의 책임인지 그리고 관련된 사람들의 진술은 반드시 강제수사권이 없다 하더라도 네. 어, 그러니까 이런 일정 정도 이제 과거 사위원회 비슷한 형태가 필요한 거죠 음. 물론 당시에 판사님들이라든가 검사님들이 나와서 말씀하실지 어쨌든 모르겠지만 은안 나오면 안 나오는 이유라도 거기에 백서에 넣어 있는 네. 본인의 입장을 넣으면서 그리고 아까 언론 말씀하셨지만 은 언론에서의 어떤 잘못 아니면 은또 거기에 다른 기관들의 잘못 부분들을 분명히 남겨서 역사의 교훈으로 삼아야 된다. 네. 그것이 이 사건. 사으로부터 조금이나마 어떤 얻는 교훈이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 김은배 팀장님.
0: 그렇습니다. 지금 백수 말씀하셨는데 이런 사건이 만약에 무죄를 밝혀지게 되면 경찰 교육이, 교육기관이라든지 교육 검찰이라든지 이런 교육기관에서 아마 그 교재로 넣어가지고 이런 과오를 다시 되풀이지 않게 아마 교육을 시키고 또 앞으로 철저한 인권 보호를 위해서 노력하리라고 봅니다.
2: 네 알겠습니다 배상원 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다 어, 고유정 사건은 저희가 잠시 뒤에 헤드라인스 듣고서 다루기로 하고요 현직 국회의원 수행비서의 그 마약 적발 문제를 좀 다루고 어, 넘어가도록 하겠습니다 국회의원의 수행비서가 필로폰을 투약하려미로 경찰에 입건됐습니다. 이른바 던지기 방식으로 구매하려다가 잡혔다고 하는데. 김웅배 팀장님 어떤 사건이에요?
0: 그렇습니다. 성남중원서가 한 사건인데요. 12일 날그 검찰청 송치를 했어요. 모 야당 그 수행비서가 네. 필로폰이라고 있습니다. 그 마약류 관리법이 뭐냐면 거기에는 아편이 있고 향정신성 의약품이 있고 대마가 있는데 음. 여기 말하는 향정신성 의약품 필로폰 일명 메스암피타민. 일본 말로는 히로뽕이라고 하죠. 요거를 구입을 해서 세 차례를 투, 투약을 했어요. 네. 그런데 아마 모텔을 다니면서 그 SNS로 만난 여성을, 20대 여성을 만나가지고 투약을 했고 어. 또 그리고 다시 투약하려고 인터넷 통해서 구입을 했어요. 예. 하는 중에 그 던지기란
1: 수법을 당했는데 어. 그 마약을 찾으러 갔을 때 잠복에 있던 형사들이 건거가 된 거죠. 예. 음, 그러니까 던지기란 것은 어떤 특정한 곳에 마약을 갖다 놓습니다. 아. 그리고 다른 어떤 어 비밀 sns로 돈을 주고 받은 후에 아, 그러니까
2: 마약을 서로 간에 대면 방식으로 주는 네. 것이 아니고 어디다 갖다 놓을 테니까 너가 찾아가라 이런 그렇죠. 거군요 돈을
1: 먼저 지불하고 어. 찾아가라고 하는 그거를 일명 던지기인데 던지기 방식은 진짜 그냥 말요 하나만 있는 게 아니라 여러 가지가 있습니다 근데 구체적으로 그 던지기 수법 말씀 못 드리고 네, 그렇죠. 대략적으로 예, 비대면적으로 예. 거래를 하는 음. 어~ 마약 거래 방식이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것같습니다
0: 네. 근데 경찰에서는 이런 걸 어떻게 파악을 해요 경찰은 이제 마약 사관들이 있습니다 있는데 실제적으로 마약 퇴약하는 것을 우리가 보지는 못하죠 근데 음. 판매차 같은 경우에는 인터넷을를 주든지 아니면 첩보원이 있습니다 첩보원이 제보를 하기 때문에 네. 아마 성남 중원소 같은 경우도 지금 아마 그 수법에 대해서는 말안 했겠지만 아마 제보를 받았을 거예요 음. 그러니까 이 아까 말씀하신 던지기 수법 만나서 주는 게 아니고 안 만나고도 마약을 판매할 수 있으니까 그렇다고 한다면은 그 마약을 판매하는 판매자의 측근이 연락을 했기 때문에 첩벌 네. 입수했고 어느 장소를 왜냐하면 판매자가 어느 장소에 갖다 놨을 거 아니에요 음. 그럼 기다리고 있다가 그 마약을 가져온 사람을 공개했기 때문에 아마 그 제보자를 통해서 첩벌 입수해
1: 가지고 공가하지 않았나
0: 싶습니다 네.
1: 중간 판매책들은 경찰이 웬만하면은 어다 감시를 하고 있기 때문에 예. 어 절대 마약은 접근하지만 안 되고 어. 그러니까 그런 방식일 가능성이 높습니다. 제가 구체적으로 말씀을 드릴 수는 없지만은 네. 주로 이제 중간 판매책을 통해서 그렇죠. 최종 소비자를 검거하는 방식이 되는 겁니다. 네. 우리가 얼마 얼마 전 글쎄요. 뭐몇년
2: 전이라고 하죠. 마약 청정국이라고 우리는 해 왔었습니다. 근데 지금 보면은 뭐 유력 정치인의 자녀들도 이 마약 투약을 하고 뭐 기업의 무슨 어, 오너 일가들도 뭐 마약을 하고, 게다가 지금 이렇게 필로폰 투약 혐의자가 국회에서까지 일을 하고 있다
0: 그러면은 지금 어느 정도까지 심각해진 상황이에요, 이게? 심각해지고 있는 거 맞습니다. 가정주부라든지 아니면 뭐 지금 말씀드린 대로 국회에서까지 하는데 그렇다고 해서 의심이 가거나 뭐 일반 가정주부나 아니면 일반인들 가지고 모조리 다 소변검사나 검사할 수는 없지 않습니까? 예, 예. 그러니까 요거를 홍보 궤도를 할 뿐만 아니라 음. 또 그리고 수익 같은 걸 차단해야 되는데 왜냐하면 거의 알레시피 마약류가 거의 외국에서 수입되지 않습니까? 네. 그 그러니까 통관 절차를 좀더 강화해서 음. 수입 자체를 막아야 될 뿐더러 요즘 직구라고 하지 않습니까? 요 네. 직구 문제도 아마 그 까다롭게 해서 직구를 못, 못하지 못하지만은 통관을 좀엄격하게 하게 되면 어느 정도 해소가 되리라고 봅니다.
1: 인터폴이나 국제 형사 기구에서 한국이 진짜 형정국인줄 알았는데 네. 사실은 청종이 아니었던 거죠. 어. 그러니까 너무나도 은폐된 마약에 대한 수요 공급이 이루어지고 오히려 예전에는 한국은 이제 경유지였었습니다. 예. 말은 중국 마약이 한국을 통해서 일본으로 가거나 어. 이런 경유지였었는데 이제는 최종 소비지가 된다는 겁니다 예. 이건 매우 심각한 거거든요 예. 10만 명당 몇 명의 기준이 있는데 우리나라에서는 그건 의미가 없다 음. 왜냐하면 은 마약 자체가 문제는 마약류 음. 유사 마약도 많다면서요 유사 위주만. 마약이죠 예. 네. 특히 이제 어, 제보로, 뭐, 얼마 전에 그, 됐던 그, 액상대마 같은 음. 형태, 그리고 아니면 프로포폴 같은 형태의 그, 어떤 대단한 큰 소비처가 되기 때문에 네. 그런 부분에 대한 어떤 좀 전방위적인 전담부서라든가 대응책, 아까 팀장이 말씀하신 그런 방안이 나와야지 지금 같은 일종의 수공업적인 대응방향으로는 지금 감당 못한다. 라고 하는 게전문가들이
2: 마약을 담당하고 검거한다거나 네. 아니면 관리하는 부서의 인력은 지금 상당히 많이 늘어야 되는 상황 아닌가 싶거든요.
0: 네, 마약수사관들이 늘맞아죠 왜냐하면 서울청에도 마약수사 전담팀이 있어요. 예. 제가 근무할 때도 우리 국제범죄사대에도 마약전담을 하고 있거든요. 사실은. 음. 하지만 그 인원은 부족한 건 맞고 또 검찰에도 마약수사관이 있어요. 있지만 은 마약수사는 은밀하게 하기 때문에 사실상은 제보자라든지 그런 첩보가 없으면 수사하기 힘들기 때문에 네. 제일 중요한 것은 국내에서 마약 제조는 적지만 아까 말씀드렸듯이 외국에서 수입이 많기 때문에 통관을 좀더 엄격하게 하고 또 제보자를 통해서 많이 건강할수 있다면 우리나라도 청정국이
1: 되지 않을까 싶은데요. 경찰청에서 분석한 인력구조는 필요 인원의 지금의 3분의 1도 없다. 어. 마약수사관 전문. 우리 김해 팀장님 같은 전문가들이. 그러니까 실제로 필요한 건 100명인데 30명밖에 없다는 겁니다. 이거는 다. 마약 검찰에는 있 마약 전담 인력까지 포함한 겁니다. 아, 그럼 범죄자가
2: 또 활개 칠수 있는 여지가 많을 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 대응을 즉시 못 하는 거죠. 음,
2: 알겠습니다. 좀 인력 충원에 대한 의견까지 좀 살펴봤습니다. 자배상훈전 서울 경찰청 범죄수리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장과 함께 하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 다음 주제로 가보도록 하겠습니다.
3: 코레일 노사협상이 결렬되면서 철도노조가 오늘 오전 9시부터 무기한 전면 파업에 들어갔습니다. KTX 운행이 평소보다 30% 이상, 화물열차 운행률은 70% 정도 떨어질 것으로 보입니다. 미국을 방문 중인 김현철 통일부 장관이 미 하원 외교위원회 소속 의원들과 만나 이산가족 상봉 등 대북 인도적 협력 문제 등을 집중적으로 논의했습니다. 자유한국당 황기현 대표가 패스트트강행과 국정실패 항의 차원에서 단식을 예고한 데 대해 민주당은 민생을 내팽개친 민폐단식이라고 논평했고 대한신당 박지원 의원은 제발 단식하지 말라 그 다음 순서인 사퇴가 기다린다고 밝혔습니다. 고민정 청와대 대변인은 문재인 대통령의 어제 국민과의 대화와 관련해 아수라장이 될까 걱정했으나 작은 대한민국을 보여준 것이라고 생각한다고 말했습니다. 행정안전부와 각 지방자치단체는 천만 원 이상 고액 지방세를 상습 체납한 9,067명을 공개했습니다. 김우중 전 대유그룹 회장은 2년 연속, 전두환 전 대통령은 4년 연속으로 공개 명단에 올랐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종
4: 씨 연결합니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다 오늘 미세먼지 농도는 전국에 보통 내지 좋은 단계를 보이겠고 내일도 대기는 꽤 청정할 걸로 예상됩니다 약 1시 30분인데요 낮 기온이 서울의 경우 3.2도에 머물러 있습니다 일사가 약한 편입니다 오늘 한낮에 서울 6도에 머물겠고 강릉 10도, 대전 전주 9도, 대구는 10도의 낮 기온이 예상되고 있습니다 그래도 일교차가 상당히 큽니다 건강관리에 유의하셔야겠습니다 내일부터는 볕이 조금씩 조금씩 강해질 걸로 보여지고 아침에는 내일까지 영하권을 유지하는 곳이 많겠습니다. 오늘 전국이 맑겠고 내일도 맑겠습니다. 내일 오전에 가끔 구름이 많이 끼겠고 이 같은 패턴은 모레까지도 이어질 걸로 보여집니다. 참고로 모레 서울의 낮 기온 16도까지 오르면서 일사가 강해질 걸로 예상됩니다. 내일 아침 기온은 서울 영하 1도 낮 최고 기온은 서울 영하 9도 등으로 오늘보다 기온이 많이 오르겠습니다. 현재는 풍랑특보가 발효 중인 해역이 꽤 있습니다. 동해 먼바다 쪽이라든가 제주 남쪽 먼바다 주의하셔야겠고요. 건조 특보 발효 중인 영동 지방 화재 예방에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 3.2도 습도는 20%입니다. 날씨였고요. 다음은
5: 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터 박소영 씨입니다. 사고로 정체가 심한 곳들이 있는데요. 중부고속도로 하남 쪽으로 모가 정류장에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 일축부터 7km 구간 정체가 심하고요. 남이쪽으로도 같은 구간 모가 정류장에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 마장부터 정체가 여전합니다. 중부 내륙간고속도로 양평쪽으로 여주 분기점 부근에서도 조금 전 사고가 발생했습니다. 한계차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 심하고요. 경부고속도로 부산쪽으로는 옥산부근에서 작업 여파를 받고 있습니다. 서울 시내 간선로에서는 도 강변북로 구리쪽 한강대교 부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 성산부터 30분 넘게 걸리고 있습니다. 또 올림픽대로 잠실 쪽 동작 부근에서도 역시 작업을 하고 있어서 여의 하류부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈
6: 기사본부.
2: 네, 아는 경찰 듣고서 특히 이춘재 그리고 그 재심 관련해서 많은 분들이 의견을 보내주고 계시는데 소개해드리고 다음 주제로 가겠습니다. 6802님, 억울하게 누명을 쓰고 옥살이하신 분의 인생을 돈으로 보상할 수 있을까요? 명예를 회복한들 청춘을 되돌릴 수 있을까요? 누구에도 죄를 물을 수 없다는 것이 더 답답합니다. 6669번님. 이렇게 이춘재가 범인이다. 결론 내면 끝입니까? 전 경찰 조직이 반성하고 진지하게 사과해야 할 일입니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 다음 주제로 가겠습니다. 법원이 고유정의 의붓 아들 살해 사건을 진행 중인데 전남편 살해 사건 재판과 이것을 병합 심리하기로 했습니다. 한 사건과 다른 사건을 함께 이제 재판으로 하겠다는 게 병합이라는 그렇죠. 뜻인데 병합신의죠.
0: 김은배 팀장께서 좀 말씀해 주세요. 병합 심리가 뭐냐면 1인이 범한 수개의 범죄라든가 이명 네. 그 이상이 범한 공동 범죄 음. 아니면은 여러 명이서 동일 동시에 범한 범죄인데 쉽게 얘기하면 예일한 사람이 서울, 부산, 대구에서 범죄를 했어요. 그런데 네. 토지 관하는 서울, 부산, 대구 가다 있지만 음. 서울에서 재판할 때. 부산 대구 탄다고 러면안 되니까 부산 대구 것도 서울에서 한꺼번에 하겠다. 여러 범죄를. 네. 그렇게 생각하시면 편합니다. 그러니까 네. 여러 사건을 범죄를 저질렀다 하더라도 한개 법원에서 그 검사나 피고인이 신청을 하는 거거든요. 뭐아달라 음. 모아, 네. 그러면 일개 법원에서 여러 가지 지역에 있던 범죄를 한꺼번에 심리를할 수가 있는 거죠.
2: 네. 그러면 지금 같은 경우에는 전남편 살해 사건이 있고. 그렇죠.
0: 청주권하고 제직권을 네. 하나로 하는 거죠.
2: 그러니까 청주권이 의붓. 아들 살해 사건이 그렇습니다. 청주권이잖아요. 먼저 네. 발생했죠. 그렇죠? 예, 예. 예. 그니까, 이거를 그렇습니다. 고유정이 두 범죄를
1: 다 저지른 것으로 보고 지금 병합한다는 의미로 이해를 해도 될까요? 그쵸. 그렇죠. 그러니까 말하자면, 은 어, 뭐, 그걸, 이제, 무슨 기소된 것은 음. 살인 혐의로 기소가 됐기 때문에, 네. 그 검사의 기소 내용이 그런데 이 사건을 봤을 때, 두 사건은 연결성이 있다 음. 그것이 기본되는 거고 가장 병합의 핵심은 어쨌든 피고인의 이익과 증거조사의 합리성 이두 가지가 크게라고 본다고 얘기하더라고요. 말하자면, 어. 증거조사라고 하는 것이, 이거 진행되면서 A란 사건과 B란 사건이 사실은 연결될 수 있다고 하면, 네. 병합심리 하는 게 맞는 거고, 예. 만약에 별개라고 하면 병합심리 안 되는 거죠. 음. 그러니까, 아까 말씀하신 것처럼, 이거 한 사람이 했지만, 여러 가지 연결성이 있다고 하면 하는 게 맞는 건데, 네. 지금 아마 재판부는 음. 그 부분에 대해서, 물론 여러 가지 판단했지만, 은그 상황을 네 제주에서 벌어진 살인 사건의 경우도 상당히 좀
2: 잔혹하고 많은 고민들이 좀 있었고 뭐~ 시신도 발견이 되지 않았다 막 그래서 많은 국민들이 충격에 빠졌었는데 이게 지금 의부다들 살인사건까지도 고유정의 범행으로 인정이 된다 그러면 이건 연쇄살인 가능성도 있다고 봐야 할까요?
0: 어떻습니까? 그렇습니다. 만약에 지금 3월 1일 날 발생한 의부다들을 사망했지 않습니까? 그 당시에 네. 뭐그 침대에 누워있는 의부다들을 뒷머리 눌러서 살해했다고 지금 검찰은 기술을 그렇게 하고 있어요. 그렇다고 음. 한다면은. 아, 병합심리도 그렇지만은 제형도 네. 지금 대법원 향형 기준 교수님 아시겠지만은 2인 이상을 살해했을 경우는 사형도 선고가 가능아기 때문에 음. 검찰에서는 고유정 그 피고에 대해서 더 강하게 처벌하기 위해서 아마 병합심리도 하는 거고 네. 아까 교수님 얘기했지만은요 청주에서 따로 심판할 필요가 없어요. 심리할 어. 필요가 없어요. 그러면 고유정 뭐야 피고인이 또 가야 되잖아 거기서 그러니까 예, 한건 예. 하는 거 맞는 건데 두 개가 연관성이 있기 때문에 관련성이 있는 범죄이기 때문에 그렇다면은 아마 재판장에서도 심리도또 치울 것 같고 또 형도 정하게 내릴 가능성이 있다고
1: 보시면 됩니다. 검찰에서는 아까 팀장 말씀하신 것처럼 이건 연계성 있다. 연결성이 있다. 그러니까 있다. 이쪽에두건 이상을 했기 때문에 사형도 구형할 수 있고 음. 사형도 선고받을 수있 이 하기 위해서 검찰에서는 한 거고 네. 그럼 변호 그러니까 피고인 쪽에서도 병합심 요청한 겁니다. 아, 피고 쪽에서도. 예, 예. 예. 그럼 한쪽은 아닌 니아 것이 좀 합리적으로 설명이 될수 있는데 피고인 예. 쪽도 주장한 건왜 그러냐. 그럼 아마 고위정 쪽에서는 이것이 그러니까 본인이 주장한 대로 음. 말하자면 본인이 전남편을 죽이게 된 것이 본인 주장입니다 현남편과의 갈등 현남편에 의해서 세뇌되고 종속된 것 때문에 사건이 연결됐다라고 주장하는 걸 입증하기 위해서 음. 병합해 달라라고 네. 하는 거기 때문에 둘다 요구했기 때문에 재판부에서도 고민을 했지만 병합된 음. 것 같습니다 병합은 둘다뭐 검찰 측 그리고 이제 변호사
2: 측다 네. 하겠다고 요청을 한 것이고 하지만 의도는 다 각각이 다른 것이 예. 예 지금 그 의부다들 살인 사건 있지 않습니까? 이거는 그동안 계속해서 일관되게 부인해 왔었고 또그 전에 이 사건이 발생을 했을 때도 사고사로 처리가 됐다면서요? 그 당시에는
0: 정확하게 수사가 됐기 예. 때문에 그 아마 사고사로 처리가 됐는데 이번에 이제 그현 남편이 음. 의문을 제기하고 고소했지 않습니까? 네. 그 수사를 다시 해보니까는 실제적으로 현 남편의 혈액에서도 졸피, 어 수면제 성분이 나왔고 음. 나왔습니다. 그리고 그 당시에 그사항을 보게 되니까 고유정 피고인이 범행을 한 것이라고 검찰은 보고 있는 거예요 그렇다고 한다면은 같이 기소해 가지고 중간죄를 받게 하는 건 맞는 건데 지금 말씀드린 대로 정확한 증거 보강 증거는 좀 부족한 건 맞아요 어. 그러니까 아마 그 당시에 증인으로 뭐 부검이라든지 그다음 뭐야 그 아이 뭐 부검이 아시잖아요 그런 분들을 증인으로 내세워 가지고 아마 심의를 할것 같아요 근데 직접적인 증거는
1: 네. 사실 없는 것 같습니다.
2: 아, 그, 청주에서 음, 의붓이 다들 예. 살인 사건에 예. 대한 저, 직접적인 증거는 아 예. 정황
1: 증거로는, 예. 정황 정보는 일정 정도 여러 가지 확보한 것이, 음. 당시에 이제, 어, 고유정이 깨어 있었다는 그, 저기, 휴대폰 사용 기록, 기록, 그리고 검색 기록, 그 다음에 숙면 유도제 처방 기록, 그리고 동기와 연결될 수 있는 SNS 기록 등등을 봤을 때, 연관성 분명히 있는 것 같다. 네. 근데 직접적으로 제시할 증거 부분은, 그러니까 이제 부검의의 어떤 감정 증언 정도와 음. 이런 건 있는데 그것만 가지고 이 엄격해야 돼 엄격하게 판단하는 네. 형사 재판에 살인을 유죄로 할수 있느냐 음. 그건 재판부의 심증에 달 달린 것 같습니다.
2: 그러면 그 제주 펜션에서 그전 남편을 살해한 것도 지금 시신이 없고. 그렇죠. 지금 이그 청주에서 의부다들 살인한 정황도 지금 정황 증거만 있을지 결정적인 증거가 없다 그러면 은두 사건 다이 부분이 고민이
1: 되겠네요. 그 고민을 이제 고유정치 변호사는 이용하는 거죠. 이용한다. 왜냐하면 둘다 없지 않습니까? 어. 그러니까 지금 이제 어쨌든 저 제주도의 전남편 살인사건은 혈흔 패턴 분석이라든가 여러 증거였기 때문에 그 부분은 아무래도 제가 보기에는 음. 유죄 가능성이 높은데 네. 지금 이 상황은 단순히 유죄 가능성이 문제가 아니라 예. 의부다들부터 시작된 살인이 전남편이 같다고 하는 것에 일관된 형태의 연, 인과관계. 예, 연결성을 검사 쪽에서 입증해서 음. 최고형을 받게 하는 건데 네. 의부다들 사건에서 무엇인가가 음. 이것이 빠져버리면 네. 전남편 사건의 선고 형량에도 음. 혹시라도 이게 사실은 걱정되는 부분인 겁니다. 그래서. 어, 재판 과정에서 그 고유정
2: 측 변호인에게 재판부가 상당히 좀 문제를 제기했다고 하더라고요. 뭐, 뭐, 여러 가지 뭐, 증거, 뭐, 목록이라든가,
0: 뭐, 여러 가지 이런 것들을. 불성실하다 그랬죠, 정확히. 아, 예. 아 그거는 결심 공판은 <웃음> 검사가 구형하는 건데, 네. 그 피의, 피 고인이죠. 그 고위정책에서 준비가 안 됐다고 그치. 한 거예요. 음. 시간을 줬는데도. 그러니까 이제 재판부에서 좀 약간 그 힘기가 불편했는데, 그 네. 연기, 연기를 했지 않습니까? 선고를 못하니까. 그런데 마침 또 병합처의 심리가 되니까, 음. 지금 말씀하신 대로 고위정책은 그 제주도 사건에 대해서는 부인을 안 해요. 다 살해했다고 시인하고, 말씀드렸는데 증거가 있어요, 보안 증거가. 당연히 음. 있죠. 도구도 발견했고 네. 아까 말씀하 혈액 패턴도 있고 그런데 계획이냐 우발인가냐만 지금 자기는 우발이라고 주장하는 거고 어. 어, 경찰이나 검찰에서는 계획적인 범죄라고 주장하는 거고
2: 계획살인과 우발살인은 성향이 네, 그 다르니까 그 네, 차이고 예. 지금
0: 말씀하신 청주 사건에 대해서는 사실상은 보강증권은 부족하니까 증인들 음. 감정이라든지 뭐 대학교수라든지 아니면 현 남편의 그현 남편이 아마 그 처가 아마 뭐 사망했던 것 같아요 예, 예, 그렇죠. 그 어머니까지 불렀다는 거예요 음. 그래서 아마 그 저항 증거를 좀 확보하려고 하는 것 같습니다
1: 네. 그러니까 그런 면에서는 이게 어디로 갈지 잘 모르겠습니다 아, 왜냐하면 그래요. 이 사건 예, 자체 예. 그보다들그 재판 자체가 음. 이것이 고유정 변호인의 변호 전략일 수도 있습니다 왜냐하면 네. 좀 판을 많이 벌리면 음. 핵심을 찌르기가 힘들지 않습니다 네, 네. 그러면 판사님들이 사실은 명확하지 않으면 유지하기가 쉽지 않거든요 아. 그래서 사실 그럴 가능성은 저는 조심스럽게 바라보고 있습니다
2: 예, 알겠습니다 아무래도 병합됐기 때문에 결심 재판 선고는 좀 뒤늦게 나오지 않을까 아, 좀 밀렸죠 뒤로 아. 밀렸죠 알겠습니다 아유, 또 이게 그때 가서 뭐좀 다뤄보도록 하겠습니다 아는 경찰 마치도록 하겠습니다 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 셰9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 41분 막 지났습니다. 어제 국회가 본회의를 열어서 여든 아홉 건의 비쟁점 법안을 처리했습니다. 모처럼 국회가 일하는 모습을 보여줬다. 이런 평가가 나올 수도 있는 상황입니다만 저는 좀 많이 아쉬워 보입니다. 그리고 애초에는 120건 정도를 처리하겠다고 했다가 89건만 처리를 한 상황이거든요. 국회 본회의 문턱을 넘은 민생법안이 있고 또 이번에 처리가 안된 법안들도 있습니다. 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스소다 이 시간에 정리를 해보죠. KBS 일라디오저녁을 책임지는 시사회의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 이번에 법안 처리한 게 얼마만인가요, 국회가? 글쎄요, 잘 기억도 안 나요. 솔직히
6: 말씀드리면. 그렇죠. 네, 네. 법안 통과했다고 하는 얘기가 거의 들어본 적이 없어서 올한해뭐 음. 계속 국회 보이콧이다 뭐다 그래서 역대급이다라는 얘기는 참 많이 들었던 것 같아요. 그러니까 지금, 처리 안한 거. 예, 20대 국회 발의된 법안이 한만 6천 건 정도 지금 되는데요. 네. 법안 처리 율이 20%대에 머르고 있습니다. 음. 말씀하셨던 것처럼 최악의 국회다, 뭐 이런 평가가 지금 나오는데요. 물론 뭐 국회의원이 그 의정활동을 하는 게 단순히 법안심사 법률안심사하고 뭐 재개정 이런 문제만 있는 것은 아니지만 네. 그렇다 하더라도 본연의 역할에 좀 집중해야 되는 거 이게 아니냐. 이게 주 업무죠. 네. 네. 뭐 그런 이제 비판은 나올 수밖에 없는 상황입니다. 음. 그러니까 120개
2: 처리하겠다고 했는데 어제 처리된 건 여전 9건밖에 안 됐어요?
6: 네. 근데 지금 뭐 120개라고 하는 것도 뭐 어찌 보면 비쟁점 법안으로 불려본 뭐 법안 숫자만 얘기하는 것이고요. 어. 나머지 처리해야 될 법안으로 따지면 그거보다 훨씬 더 많겠죠. 예. 근데 120개 법안이 일단 좀 시급하다라고 하는 게 국회 여야가 공감하고 있는 내용이고요. 그중에 이제 합의가 안 되거나 아직까지 음. 법안 심사 소위나 이런 거 통과하지 못한 법안들이 상당히 많이 남아 있고 어제는 그나마 그래도 서로 간에 동의가 되고 어 법사위까지 어느 정도 통과한 그 법안들 한 89건 정도가 통과가 된 겁니다.
2: 그 어려운 과정 속에서도 그나마 빛을 본 네. 통과된 법안들은 어떤 법안들이 있어요? 어, 대표적인 게소방지 국가직화 문제죠.
6: 그것도 참 오래됐어요. 한 8년 정도 된 법안입니다. 예, 예. 그동안에 아마 잘 아실 거예요. 소방관 하면 은 가장 먼저 떠오르는 이미지. 음. 다 낡고 해진 장갑. 네. 그 장관마저도 자기가 샀다. 어, 맞아요. 이게 예. 지자체가 그 예산이 충분하지 않기 때문에 뭐 어떤 지자체는 사주고 어떤 지자체는 안 사주고 그럼 국민 안전은 그러면은 지자체에 따라서 달라지는 거냐 이런 비판이 있었는데요. 이 소방지 국가직화를 통해서 그런 문제가 어느 정도 해소될 수 있게 됐다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그러니까 국가직화와 관련한 법안이 6개가 있었고요. 음. 또 소, 소방복합치유센터 건리을 위한 법률안이 또 별도로 있었습니다. 네. 그래서 일곱 개 법안이 통과가 됐고요. 어 현재 소방직 공무원은 한 5만여 명 정도가 되는데요 어. 1%만 국가직이고 국가직이고. 나머지 99%는 지방직입니다 그래서 법이 이번에 개정이 됨에 따라서 내년 4월 1일부터 음. 소방공무원 전원이 국가직으로 전환이 됩니다 그런데 소방직이 국가직이 되면 일단 뭐 강원도 산불에서 보셨던 것처럼 이걸 굳이 뭐 대응하라고 해서 각 지자체별로 다 모으십시오 소방관들을 또 장비 다 모으십시오 이렇게 할 필요가 사실은 없어요 어. 그러니까 소방청 차원에서 어, 이거 다 필요해. 그러면 네. 다 모을 수 있는
2: 이런 음. 상황이 되는 거죠. 지난번에 강원도 산불 났을 때그 그 야심한 밤에 네. 그 전국 각지에서 그
6: 소방차들이 쫙 가는 모습 네. 보고 뿌듯했었거든요 굉장히 감동받았다고 네. 하시는 분들이 많은데요. 그런 부분에 있어서 지휘체계가 일어나 된다. 음. 이런 점이 있다고 보시면 될것같습니
2: 지휘체계가 일어나 되고 그러면 처우도
6: 많이 달라집니까? 어 일단 처음면에서 크게 뭐 피부로 와닿을 만큼 달라진다라고 말씀드리긴 좀 어려운데요. 예. 일단 장비면에서는 어전 국가 전체가 음. 일원화되는 괜찮은 장비들을 지급받을 수 있게 됐다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 왜냐하면 장비 충원용 예산 5천억 원을 소방 안전교부세 형태로 추가로 지원하게 됩니다. 이렇게 어. 되면은 예. 이재원은 담배에 부과하는 개별소비세에서 충당을 하는데요. 음. 기존에는 총액의 20%만 이제 소방안전예산으로 의 배정이 되는데 이걸 45%로 올립니다. 음. 그래서 그 마련한 재원을 한 5천억 원 정도를 장비를 추가로 구입하거나 장비 현대화에 사용할 수 있게 되는데요. 문제는 이제 소방직들 소방관들이 수당을 제대로 못 받는다는 얘기가 많았어요.
2: 위험수당 같은 것들.
6: 그리고 월 8만 원밖에 안 돼요. 수당도. 이것도 올려야 된다는 얘기를 하는데 어, 수당 올리는 것은 어느 정도 가능해질 수도 있겠다. 음. 이런 생각이 듭니다. 이건 예산 배정이 가능할 것 같은데요. 그렇다고 해서 급여가 오르는 거냐? 음. 그거는 아닙니다. 급여가 오르는 것은 아니고요. 인사권이 굉장히 중요하잖아요. 지자체장이 인사권을 그동안 에 행사를 해왔는데.
2: 아그 부분이 있었군요. 네,
6: 임명권자가 대통령으로 일단은 바뀌긴 했습니다. 음. 뭐 국가직이니까 당연히 공무원 어, 인사권을 대통령이 갖고 있게 되는데요. 그런데 네. 대부분 지자체의 업무가 위임이 됩니다. 음. 그래서 아마 인사권은 지자체장이 그대로 행사하는 형태가 되지 않을까 싶고요. 네. 소방직 채용 절차도 크게 바뀌지는 않을 것 같습니다. 음. 다만 이제 소방관들의 교육이라든가 치료 혜택은 늘어나게 되는데요. 국가직화가 되면 소방병원 그리고 연수원 이런 설치 책임이 국가가 되거든요 지방자치단체에서 그래서
2: 국가예산으로 이런 부분에 대한 지원은 좀 많아지게 될것 같습니다 음, 이거 하는데 8년 걸렸답니다 자 어제 통과된 법안가 운데 좀 관심 가질만한 법안들 어떤 게 있는지 좀 소개해 주세요. 어, 몇 가지 대표적인 것만좀 꼽아서 말씀드리면요, 우리 리벤지 포르나라고
6: 해서 굉장히 음. 그 사회적으로 논란이 됐잖아요. 네네. 과거 연인이 이제 사귀던 시절에 촬영한 영상을 인터넷에 올려서 피해를 음. 입히는 이런 거였는데요. 이런 보복성 음란물의 인터넷 확산을 최대한 빨리 막아야 되는 필요가 있는데 그 동안에는 방송통신심의원의 의결을 거치도록 돼 있었어요. 네. 근데 아시다시피 방통이 의결 거치는 게 쉬운 일이 아니거든요. 음. 왜냐하면 여야 몫이나 국회 몫다 서로 이해관계가 다르기 때문에. 그데 네. 법이 개정되면 서면이나 전자문서로 의결을 할수 있게 됩니다. 네. 그러니까 아무래도 좀더 빨리 대응할 수 있게 된다 이렇게 보시면 될것 같고요. 음. 또 2016년 전남 신안에서 어, 선마을 여교사가 성폭행당하는 사건이 있었잖아요. 주민들로부터.
2: 네, 네, 네.
6: 근데 그때 이제 도서벽지라든가 이런 데 근무하는 교사들의 안전 문제가 많이 제기가 됐는데요. 어. 어, 이런 경우에 만약에 교육감이 중대한 교육 활동 침해로 행위로 간주가 될수 있는데 즉시 교육부 장관에게 보고해서 중앙정부 차원에서 대응이 가능하도록 네. 이렇게 바꿨고요. 또 교원의 근무 환경 실태를 3년마다 정기적으로 조사를 교육부 장관이 할수 있도록 또 음. 하도록 해놨습니다. 그리고 독립유공자 후손이나 5.18 민주화운동 피해자 친족에 대한 권리도 강화가 되는데요. 독립유공자 예우에 관한 법률을 보면 이좀 약간 황당하다고도 볼수 있는데 2007년까지 독립유공자의 결혼한 딸은 출가 외인으로 취급을 해서 유족 보상금 대상에서 제외가 됐었어요. 그동안? 2007년까지는. 그 이후에 법이 또한번 개정이 됐는데요. 어, 이거는 너무 하잖아요. 차별이니까. 어, 예. 보상 대상에는 포함을 했는데 네. 2007년에 법을 개정을 하니까 음. 2007년 이전에 사망했을 경우인 그러면 어떻게 되는 거냐. 어. 그래서 그 자녀는 유족 보장 보상금을 장보 받을 수 없었는데 이번에 법을 다시 개정해서 2007년 이전에 결혼한 딸의 손자. 그러니까 유공자의 손자가 되는 것이죠. 그런 경우에도 보상을 받을 수 있도록 음. 어, 바꿨습니다. 그 5.18 민주화운동 진상규명 툴 특별법 이건 어떻게 됐어요? 어, 이것도 사실은 지금 이번에 개정이 됐는데요. 예. 그 동안에 그 광주 그 시민들도 마찬가지고 5월 단체에서도 꾸준히 요구했던 게이 법은 만들어 놨는데 음. 조사위가 움직이질 못 출범을 못했잖아요. 예, 예. 조사위원회 위원 선정 문제 가지고 음. 그러니까 법 개정하고 난 다음에 법에 어떻게 돼 있냐면은 법 시행일로부터 어그 1년 이내 네. 활동하도록 이렇게 돼 있는데. 법 시행일로 따지니까 이미 법이 시행된 지 오래됐잖아요. 그렇죠. 조사위는 구성 안 됐고. 그러면 이미 그냥 끝나는 상황이 돼버리니까 어. 그러니까 그렇게 하지 말고 아예 조사위 활동 기간으로부터 1년 이런 식으로 해서 음. 앞으로 조사위가 구성되면 그 네. 시점부터 1년 동안 뭐 그동안의 진상규명에 필요한 부분이나 이런 거 신청이 가능하도록 그렇게 바꿨습니다. 음. 문제는 조사위원회 구성 문제인데요. 자영당이 추천한 위원 자격을 두고 논란을 빚었었잖아요 올해 2월 문재인 대통령이 권태호 전 한미연합사 특수작전처장 이동욱 전 월간조선 기자를 임명을 거부하는 일이 있었는데 아, 자용당이 일주일 전에 이동욱 전 기자의 경력을 보완해서
2: 재추천을 하고 아, 경력 보완해서
6: 네, 이종협 예비역 소장을 새로 추천했습니다 이거는 음. 이전에 법 개정이 한번또 있었어요 네네. 군 경력 20년 이상인 경우에는 아, 추천이 그랬었죠. 가능하도록 예, 예. 그래서 이번에 제가 이런 분위기로 볼 때는 조사위원회 출범이 조만간 이루어질 것 같다고 라
2: 보입니다 참 이것도 오래 걸리네요 예. 문희상 국회의장 국민들 눈에는 아직도 부족하다 마지막까지 민생법안 처리에 최선을 다해달라고 라 당부하기도 했는데 국회 문턱을 넘지 못한 그 비쟁점 법안이라고 분류됐던 것들 네. 민생법안들은 어떤 것들이 있습니까?
6: 하나하나 정말 중요한 법들이 지금 통과를 기다리고 있는데요. 이른바 민식이법, 포항지진특별법, 데이터 3법, 탄력근로제 기간 연장을 담은 근로기준법 일본 수출 규제에 대응하기 위한 소재부품장비특별법, 택시 플랫폼 상생안을 담은 여객 자동차 운수사업법, 택배 노동자의 법적 지위와 처우를 규정한 생활 물류 서비스 산업 발전법, 뭐 이런 등등 법안들이 좀 기다리고
2: 있는 상황입니다. 네. 많은 국민들이 바꿔야 된다, 해야 된다라고 요구하는 내용들이지만 법안이 안 바뀌어 가지고 이게 처리되지 못한 일들이 많이 있었거든요. 아, 그럼요. 네. 이 부분들을 좀 짚어볼까 하는데 어제 국민과 대화에서 이제 문재인 대통령 첫 질문자로. 고 김민식 군의 엄마 아빠가 나서서 막 눈물로 호소를 했습니다. 이미 식이법이잖아요네 맞습니다. 지난 9월 충남
6: 아산의 한 초등학교 앞 어린이 보호구역에서 어, 고 김민식 군이 9살인데요 교통사고로 숨지는 일이 있었거든요 근데 어린이 보호구역이잖아요 네. 시속 30km나 40km로 속도가 제한되어 있는데 이거 안 지킨다는 거예요 음. 그러니까 이런 스쿨존에 과속단속 카메라를 설치하고 만약에 여기서 사고가 발생했을 때 사망사고가 특히 발생했을 때 최소 3년 이상 징역형에 처하도록 처벌 수위를 높이도록 하는 법안입니다 네. 근데 국민과에 대해서도 기억하시겠지만 민식군의 어머니가 또 다른 아이들 이름 여러 명을 불렀거든요 음. 어린이 안전과 관련된 법안이 다 거기에 관련돼 있는 겁니다. 어린이 통학 차량 신고 대상을 넓혀서 안전을 강화하자는 태호 유찬입법 주차장 안전 관리자의 책임을 강화한 하준이법, 어린이 통학 버스에 CCTV를 설치하도록 설치하도록 한 한음이법, 사고를 당한 어린이의 응급 조치를 의무화한 해인이법, 이다 거기에 해당이 되는 거예요. 이게 네. 지금 다 지금 발의만 돼 있고 법안 통과가 안돼 있는 상황이거든요. 시민단체 정치하는 엄마들이 민식이법과 관련해서 아마 조사를 한것 같은데요. 국회의원들한테 법안에 동의하는지 이걸 다 일일이 전달을 했대요. 음. 의사표 어떤 생각을 갖고 있는지 확인하기 위해서 정의당은 의원 전원이 6명이 동의를 했고요. 민주당은 49% 음. 자유한국당은 단 6%만이 법안에 동의를 했다고 합니다.
2: 어. 그래서
6: 어린이 안전에 너무 무관심한 거 아니냐 국회의원들이 이런 비판이 나옵니다. 포항 지진 특별법은 이게 지금 왜안 되는 거예요? 제가 예상컨데 통과가 될 가능성이 있는 법안으로 꼽자면 이게 이제 예, 예. 뭐 통과될 가능성이 있는데요. 언제
2: 지진났었는데 이이
6: 그러니까요. 그것도 사실 좀 답답한데 예. 나중에 이제 책임 주체가 어디냐 이게 이제 규명이 됐잖아요. 어. 근데 그거 그러고 난 다음에 그게 확인이 됐으니까 이제 보상을 하느냐 마느냐가 문제가 된 거예요. 포항
2: 지진은 지열 반전소 영향 때문이다라는 건 나왔잖아요.
6: 예, 그건 확인이 됐으니까. 예. 근데 이게 보상이냐 지원이냐 보상 지원이냐 어. 이 표현 문구 때문에 지금 싸우고 있는 거예요. 그렇 보상 지원 보상 어? 지원인 보상이냐 지원이냐 보상 지원이냐 다 달라요? 예, <웃음> 다 다릅니다. 이게 왜 어. 그러냐 하면은요. 사실 굉장히 단순한 문제 같지만. 예. 포항 지진을 이 폭발시킨 지열발전소가, 촉발시킨 지열발전소가 정부의 연구사업 지원을 한 사업이니까 예. 자영업당이나 야당 의원들은 보상이라는 말을 명문화해서 정부가 예산 지원을 해야 한다. 음. 보상이 들어가면 예산 지원이 따라가는 거니까요.
2: 그런데
6: 네. 정부는 입장이 좀 다릅니다. 지열발전소를 운영한 주체가 넥스지오라고 하는 업체고 어. 포항 시민들이 국가를 상대로 현재 손해배상 청구 소송을 제기한 상황이니까 그 결과도 봐야 되고 어. 그러니까 일단 지원이라고 하자 이렇게 하는 거예요. 그럼 예산 들어가는 게 아무래도 범위가 적어질 수 있잖아요. 음. 그러니까 이제 반발이 있는 거고요. 그래서 지금 상임위 소위도 통과하지 못하고 있는 상황입니다.
2: 네. 그리고 여러 얘기를 들어보셨지만 이게 뭔지는 잘 모르시는 분이 참 많이 계시는 것같은데 데이터 3법. 이것도 원래는 지금 뭐 지금 뭐 AI 시대에 무슨 뭐 인공지능 빅데이터 뭐 음, 이런 네. 거에 상당히 중요하다고 하는데 법 통과가 안 돼서 이걸 지금 못하고 있다면서요? 근데 이거는 뭐 찬반
6: 양론이 좀 있습니다. 왜냐하면 네. 데이터 3법이라고 하는 게 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 이렇게 세 가지 법을 한꺼번에 묶어서 얘기를 하는 거 있는 건데요. 네. 개인정보 우리 유출 우려가 굉장히 많잖아요. 어 여기에
2: 대해서는 심각하죠. 네. 예.
6: 근데 이걸 익명화한 개인정보는 어. 좀 기업들이 산업적으로 자유롭게 활용할 수 있도록 하자 그렇게 하는 쪽 주장이 있고 예. 다른 쪽에서는 익명화했다고 하더라도 그거 못 믿을. 네, 그런 반론이 있어요. 사실은 조금 있어요. 예, 예. 근데왜 이게 4차 산업혁명 시대에 중요하냐 하면 어. 인공지능 빅데이터와 직결되는 문제고요. 음. 인공지능 빅데이터라는 게 어떤 사람의 어떤 사용 패턴이라든가 네. 그리고 또그 사람이 가지고 있는 기본적인 어떤 사람 개인 실명이냐 아니냐를 노출하는 걸 떠나서 음. 예를 들어서 그 사람의 나이라든가 네. 어느 지역에 살고 있다든가 이런 것들을 정보를 수집할 필요가 있는 거예요. 음. 그리고 또 예를 들면 우리가 쇼핑을 한다 그러면 은그 사람의 신상은 노출하지 않더라도 어떤 사용 패턴을 가지고 있는지 이게 산업적으로는 굉장히 중요하잖아요. 아 그런 쪽으로 또 최근에 여러 가지 새로운 신산업들이
2: 많이 등장을 하고 있지 않습니까?
6: 네, 그래서 문재인 대통령도 인공지능 얘기하면서 데이터는 어. 미래의 석유다 뭐 예. 이런 말까지 하고 있는데요. 어. 근데 제가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 그런 부분에 있어서 개념 정립이 아직 명확하게 되지 않은 측면이 있는 거예요. 음.
2: 그러니까
6: 규제 완화라고 하는 측면에서 보면은 빨리 통과되어야 할 부분이지만 네. 반론도 역시 있는 상황이라서 음. 좀 쟁점이 남아 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 탄력근로제 기간 연장을 담은 근로기준법. 이것도 사실은 빨리 시급하게 처리해야 된다는 얘기하잖아요.
2: 중소기업들의 주 52시간 제말하는 거죠. 네. 그거하고도 예. 관련이
6: 있는 거죠. 그데 경사노의에서는 6개월 정도 연장할 수 있도록 하자 이렇게 합의를 했는데 자유한국당은 1년 정도까지 탄력근로제 확대하자 음. 이렇게 얘기를 하고 있어서 네. 현재까지 그 부분이 좀 정리가 안된 상황입니다. 그리고 일본 수출 규제에 대응하기 위한 소재부품장비특별법. 소부장. 예. 예, 이거 무슨 그 쟁점이 있겠어라고 생각하실 수 있는데요. 이건 당장 했었어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 이거 빨리 예. 해야지. 우리 예. 기업들이 부품 소재 국산화할 수 있지 않겠느냐 이런 음. 건데요. 정부 여당은 특화 단지와 연계된 4 9 0 0억의 기업을 대상으로 하고 있는데 네. 어, 야당 쪽에서는 지원 대상 기업에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 음. 이것도 형평성의 문제가 제기될 수 있다. 이러면서 네. 지금 현재 논의가 잘안 되고 있는 상황이고요. 어. 또 정부는 아무래도 기업들한테 임대료나 감사라든가 이런 혜택으로 뭔가 이렇게 기업을 지원하는 방법을 얘기하는데 야산은, 네. 야당은 야 예산 지원을 해줘야 한다 음. 이렇게 하면서 아직까지 그 부분이
2: 정리가 안된 상황입니다 예. 글쎄요 뭐 여러 가지 법안에 오류가 있거나 잘못되거나 후폭풍 같은 것들을 염두에 두고서는 좀 신중하게 접근할 필요가 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 또 시점에 맞는 또법 처리는 반드시 좀 이루어져야 되지 않을까 싶습니다. 자, 뉴스 쏟다 시사 평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 정리 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사 본부허기서 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.